0: porque es necesario que el cristiano viva todos los días con la esperanza de la resurrección. Hoy hablamos de eso aquí, en Pensando con Fe. Dios te bendiga, te habla tu amigo el pastor Samuel Esquilín. y bienvenidos a Pensando con Fe espacio en el cual nuevamente pensamos y meditamos en la palabra del Señor que está siendo predicada en nuestra iglesia, la iglesia de casa de Alabanza, y hoy repasamos la palabra que fue predicada el domingo 13 de marzo, hace varios días atrás puedes ahora mismo, ahora mismo puedes ir a nuestras páginas de Facebook, YouTube y gozarte ese culto un cultazo para la gloria del Señor en el cual nuestro pastor rector, Israel eh, nos llevó una palabra nuevamente situada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios los que conocen a nuestro pastor saben que le gusta, usted sabe, estacionarse un buen tiempito, varios domingos en un pasaje para invitarnos a cada vez más escarbar y escarbar y escarbar y zambullirnos a lo profundo de lo que está ahí. Y cartas como las de Fecios, créanme, que hace falta que uno esté en un buen tiempo en lo profundo, zambulléndose. Pero también es porque es una palabra muy relevante para el tiempo en que vivimos. Un tiempo post pandemia, un tiempo donde los tambores de guerra están sonando, un tiempo de incertidumbre y de mucha preocupación. Y hace falta que el cristiano, ahora más que nunca, que estamos saliendo nuevamente a la carretera, que el cristiano eh, pueda reflejar, testificar y vivir como que tiene a Cristo, la esperanza viva dentro de sí. Y eso nos, nos obliga y nos mueve. Y nos, nos invita a tener el placer, debo decir, de vivir siempre con, con dos pensamientos en la mente. A vivir como que tenemos una responsabilidad que llevar a cabo en el aquí y en el ahora. Y como vivir que tenemos una esperanza en el más allá y es lo, a lo cual debemos siempre perseguir, a lo cual debemos apuntar. Es importante también que entonces... Si tienes la oportunidad, veas el episodio anterior de Pensando con Fe, porque hoy vamos a hacer, yo diría que la, la, la contraparte de lo que hablamos en, esa, en ese diálogo anterior, y es porque nuestro pastor rector el domingo pasado nos invitaba a tomar, a tomar con valentía y con gozo y placer lo que debe ser nuestra responsabilidad de la hora. Ahora aquí somos sal de la tierra, ahora aquí somos luz del mundo, pero entonces este domingo eh, que transcurrió, el domingo anterior, el domingo más reciente, nos invitaba a considerar que tenemos que tener una esperanza que no está situada aquí, que no está situada en el ahora, en la esperanza de la resurrección. Hablar de la resurrección usualmente, pues, nos, por alguna razón nos inclina siempre a pensar en, en funerales, ¿verdad? En, en, en esos momentos tan difíciles en los cuales estamos eh, frente a un ser querido que va a fallecer en un hospital, en una sala de emergencia o, como le decía, en una sala fúnebre. Usualmente, eh, los pastores, eh, correctamente y eh, llenos de la presencia del Señor y por su palabra, pues le hablan a los presentes, a los presentes en ese servicio funeral, de la esperanza del cristiano, la esperanza del creyente, que es la esperanza de la vida eterna. Y esa esperanza está puesta en las manos del Señor. Esa esperanza no, no es nuestra. No la hicimos nosotros. Es nuestra porque Dios nos las dio. amén Es una esperanza concedida, dada. Es la esperanza de que cuando culmine nuestra existencia aquí, pasamos a morar en la eternidad si es que le hemos dado nuestra vida al Señor. No depende de cuán bueno tú seas. No depende ni siquiera de tus obras. Depende de que tú, antes de, de pasar a, a la eternidad, le has entregado tu vida al Señor en arrepentimiento, hayas recibido ese perdón de pecados, esa salvación, esa justificación, esa redención. Y es importante tener eso en mente, porque sí, es una esperanza que tenemos que tener, pero no es una esperanza exclusiva para cuando estamos frente al borde de la muerte. Es una esperanza que tenemos que vivir siempre. Y entonces usted dirá, Pastor Sami, pero la vez pasada me habló de que tenemos que vivir pensando en el aquí y en el ahora, ¿sí?, pero tenemos que pensar en el aquí y el ahora, sabiendo que nuestra esperanza y nuestro último objetivo está en el allá, con Cristo el Señor, no está en el acá. Y entonces eh, ese balance, yo digo, de pensamientos tiene que estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y comienzo de esa manera porque el pastor nos invitaba a considerar el, la primera, el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, en el cual él decía, y vamos a leerlo porque está aquí en pantalla, decía que este apóstol, este pastor fundador de esta iglesia eh, daba gracias al Señor por esta iglesia de, en Éfeso, por los creyentes y les decía que él oraba constantemente por ellos y cómo lo hacía, había una oración bien particular vean cómo es esta oración, es una oración que dice miren yo quiero eh, que Dios eh, les dé espíritu de sabiduría ¿verdad? Les dé le y de revelación en el conocimiento de él en el versículo 17 de primera de Efesios de Dios, de, eh, el capítulo 1 de Efesios debo decir y él está pidiendo, miren, yo yo por amor a ustedes, yo tengo un amor por ustedes eh, eh, y he oído la fe que tienen en el Señor Jesús y por eso yo no sé eso, ni de dar gracias ni de orar por ustedes. Eso es lo que un pastor siempre debe hacer por su iglesia. Siempre dar gracias sin cesar por ellos y orar por ellos. Pero esta oración es bien particular. El ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración es Dios, dale a este pueblo, a la iglesia, dale espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. No le concedas todas las peticiones, no les des abundancia, no les des meramente prosperidad, todo eso es bueno. Pero la oración principal hacia la iglesia es, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. ¿Y qué es eso? Ah, pues él empieza a explicar. Él dice, mira, yo quiero que Dios te alumbre los ojos de tu entendimiento. Parece, Parecería ser que los tiempos en los cuales estamos viviendo nos ciegan, no, nos frustran, nos mantienen puestos los ojos en la primera plana del periódico, la primera plana de las noticias, en la ansiedad. Y vean, y créanme que que en el mundo en que vivimos la, las noticias, los noticiarios las comunicaciones están diseñadas para crear en ti ansiedad porque la paz no vende, ustedes me entienden la paz no genera likes la paz no genera views, la contienda sí, la guerra sí y entonces debemos de estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pero no montarnos en el carrusel que nos mantenga todo el tiempo en una ceguera de lo que es, de lo que es este presente, sino que nuestro, nuestro entendimiento debe ser alumbrado para aprender siempre a mirar la vida con los ojos de Cristo, sabiendo que el cristiano mira las cosas desde arriba, en lo macro, con la mirada puesta en el Señor. Amén. ¿Para qué? Ah, para que podamos saber cuál es la esperanza. Parecería ser que si no vivimos así, si vivimos puestos los ojos en el mundo, difícilmente será tener esperanza y esperanza en él, a que él nos ha llamado. Cuando yo tengo mi mirada puesta en el mundo, se me nula la vista y se me olvida que mira yo tengo una esperanza que está en Dios, una esperanza que Dios me ha dado a mí, una esperanza que Cristo me ha dado a mí. ¿Y cuál es esa esperanza? Mira que hay unas riquezas de gloria. Independientemente de lo que pase a mi alrededor mañana, pasado mañana, en Rusia, en Ucrania o en Puerto Rico, el Señor ha separado una herencia de gloria para quienes? Para sus santos, para aquellos que se separan para él. Esa es la santidad. Pero eso no es solamente la esperanza. La esperanza también está en la grandeza de su poder. Es una grandeza que es súper eminente. ¿Qué, qué increíble, verdad? Es Dios diciéndome, mira, en las cosas que están pasando aquí, tú puedes no sobrevivirlas, sino vivir confiado, porque yo te estoy dando una esperanza. Te estoy abriendo los ojos para que puedas ver que hay una esperanza y esa esperanza está situada en que es riqueza de gloria para ti y es herencia. Es tuya porque te la estoy dando por herencia, no porque te la hayas ganado. Es que cuando te conviertes en hijo mío, eres parte de esa herencia. Pero además de esa herencia, tienes, puedes ver la grandeza de su poder. ¿Para, para quienes Para los que creemos. Qué, qué increíble, ¿verdad? Es una, es una esperanza y se alumbran los entendimientos. ¿Para quienes Para los que creen. No, tiene, no está separada para gente especial, no está separada para gente de la alta alcurnia, no está separada solamente para pastores o líderes o ministerios. Todos aquellos que creen en el Señor, vienen a Él, reciben de Él perdón y reciben de Él entonces la bienvenida a la herencia de los santos a la superminente grandeza de su poder. ¿Por qué? Porque creemos en él. Aleluya, solo es creer, solo es creer. Y entonces eso te presta, como siempre dice nuestro pastor Rector, unos espejos nuevos a la vida. Pero entonces no se mantiene ahí, no se limita a eso. Miren qué, qué bendición. Estas son las bendiciones eh, que el Señor le da a aquellos que, que, que se dan cuenta de que, wow, me están abriendo los ojos y puedo ver que hay un montón de bendiciones para mí. Hay riqueza de su gloria. Hay una grandeza de su poder está para mí porque creo en él y entonces ¿por qué yo, ¿cuál es la seguridad? aquí viene la gran palabra y usted no sé si le, si le pasa que a veces usted ve estos concursos de gánese no sé cuántos dólares eh, gánese este premio y usted se pregunta ¿y de dónde viene todo eso? ¿de dónde viene ese premio? pues aquí viene la, 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 la respuesta a esa pregunta ¿de dónde vienen esas bendiciones? Ah, viene de un poder las riquezas de gloria que Dios tiene para ti como herencia la grandeza del poder de Dios está para ti. ¿Por qué? Porque viene según la operación del poder de su fuerza. Dios mismo está prestando su poder. Dios mismo es la fuente del poder que te da. Dios no da un chispito. Dios no se lo da a un intermediario. Dios te lo da directamente a ti ahora para que lo tengas ahora. ¿Y qué es ese poder? Porque si es de Dios, tiene que ser grande. Es muy grande. Y mira cómo Pablo lo describe. Ese poder es el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Wow. Vamos a dar para atrás porque esto es mucho. Por eso le digo que Efesios requiere mucho tiempo. Dios sabe que vivimos en un tiempo difícil, complicado. Muchas cosas están pasando alrededor. Y su, y su palabra a nosotros no es ignora todo y, y apunta hacia el cielo no, no, hay que concentrarse en lo que está pasando aquí porque hay vidas que salvar hay evangelio que hay que predicar hay una labor que hay que hacer la iglesia debe de hacer la iglesia la está haciendo y lleva dos años de pandemia haciéndola pero no lo hace por sus propias fuerzas no, el cristiano no opera por sus fuerzas porque no va a durar mañana porque se nos quema, nos quemamos en el camino. No, el cristiano tiene una gasolina que no cuesta nada, solo cuesta creer. Y esa, esa gasolina es las riquezas de la gloria del Señor, que ya tenemos como herencia, y el poder de Dios que Él quiere derramar sobre nosotros y que derrama sobre nosotros, y que es tan grande que es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ah, entonces de buenas a primera la resurrección no es meramente algo que le pasó a Cristo sino que él, él comparte conmigo como parte de su poder y la resurrección es algo a lo cual yo tengo que solamente esperar a la eternidad sino que ahora mismo yo puedo vivir yo diría que la, las imágenes, aleluya, los destellos un, el pequeño, una, una pequeña muestra que se convierte en una gran muestra de ese poder de Dios ¿por qué? porque es el mismo poder que venció la muerte y ¿saben qué es lo increíble? Este pasaje dice que Dios, con su poder, resucitó a Cristo de los muertos. Y veremos en otros pasajes que Cristo dice, no, 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 nadie me quita la vida, yo la quito, yo la pongo. Y veremos en otros pasajes que el Espíritu Santo es el que resucitó a Jesucristo. Y lo que está aquí presente es que hay una trinidad envuelta. Padre, Hijo, Espíritu Santo están envueltos en la resurrección. Y usted dirá, Pastor Sammy, esto es una predicación para, para Viernes Santo, Domingo de Resurrección. No, 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 es para ahora. Por eso decía el pastor rector, parecería ser un sermón de Semana Santa. Pero es importante que el cristiano la tenga ahora. ¿Por qué? Porque un capítulo más adelante en Efesios va a decir que Dios nos ha resucitado, nos, da, nos ha dado vida juntamente con Cristo y juntamente con Él. No sé es que nos va a resucitar, es que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es Efesios capítulo 2. Versículos 6 y 7. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que no es que voy a resucitar? Es que Dios ya mismo me resucitó en Cristo Jesús. No es que, no es que yo, cuando llegue a la gloria, entonces pasaré la eternidad con Él cuando termine mi, mi vida aquí en el planeta Tierra. Es que ya yo estoy sentado en los lugares celestiales. Créame que esto puede tomar semanas para poder explicar. Tal vez meses. Hay cursos teológicos completos de semestres y años para poder explicar esos dos pasajes déjeme pegar de ser simplista y ponértelo de una manera que tal vez nos ayude en el día de hoy nosotros usualmente solemos estar muy tan atados a lo que pasa en el, en el aquí y en el ahora eh, que se nos olvida que lo más importante no es esto no es la carne, es el alma el Señor le decía a sus discípulos, no se preocupen por lo que pueda dañar el cuerpo, preocúpense por aquello que puede dañar el alma, el corazón. Y nuestra alma tiene dos destinos, dos destinos para escoger, o pasarlo en, en sufrimiento en la condena, o pasarlo en gozo y paz en la eternidad en las manos del Señor. Siendo eso así, lo más importante para nosotros y la palabra más importante para predicar a nuestros hijas, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos es, mira cómo está tu alma. Si esto se acaba hoy, ¿para dónde tú vas? ¿Estás tú seguro aquí? Y tal vez te dirá: yo lo sé, pero es que tengo cosas que hacer en el día de hoy. Yo también, yo tengo cosas que hacer hoy. Yo tengo que proveer a una familia. Tengo que, pro tengo que guardar a mi esposa y a mi hijo. Tengo que ser buen padre, y buen ministro y buen hermano y buen pastor y buen cristiano y fiel creyente. Pero todo eso lo tengo, que, lo tengo que llevar a cabo sabiendo que no es que mi cuenta bancaria debe estar segura, es que la cuenta bancaria de mi alma debe estar segura y esa cuenta bancaria está en las manos del Señor. Se lo pongo de esa manera para que entiendan que usted no sale a la carretera eh, viviendo desmedidamente sin tener algo en ahorros, o al menos no debería. El cristiano debe vivir todos los días sabiendo que su alma y espíritu está en ahorros, en la presencia del Señor y debe de estarlo. Y si no, está hoy es el día para tú decirle al Señor, Señor, yo quiero salir a la carretera sabiendo que yo tengo algo mejor que un 401k o una cuenta a ira o unos ahorros o un plan de retiro. Mi alma está segura en tus manos. Pero eso también es necesario que el cristiano lo tenga presente, porque ese pasaje me está diciendo que vivir con la esperanza de la resurrección es vivir con el poder de Cristo en mí todos los días. Mucha gente a veces me pregunta, eh, eh, Pastor Sammy, ¿qué es eso de, de vivir con el poder de Dios? Yo quiero ese poder y usualmente piensan en lenguas si piensan en milagros y piensan en profecías y todo eso es hermoso y glorioso, pero pedir vivir con el poder de Cristo es todos los días salir de la carretera sabiendo que la resurrección de Jesucristo está en mí y está tan y tan y tan y tan en mí que hoy yo vivo como que yo he sido resucitado en él. Pero Pastor Sammy, si, si usted está aquí, usted no ha muerto. Yo lo sé, pero cuando pase la próxima vida, ya estoy en la resurrección con él el, el certificado de resurrección. Ya yo lo tengo. Amén. Ya tú lo tienes. En tus últimas horas en el hospital no deben ser últimas horas para tú negociar qué va a pasar con tu alma. Entrégala tu vida a Cristo hoy y hoy. ya eso está seguro en las manos del Señor. Así le decía Cristo a, a ese criminal que estaba en la cruz cuando le dijo. Mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo hoy mismo ya tu alma está segura en mis manos en la eternidad. Ya él ahí, aún todavía estando vivo, había sido resucitado en los cielos para la gloria del Señor porque su alma estaba segura y más todavía así es que nos dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales en que, con Cristo Jesús o sea que aun cuando yo sé que mi cuerpo está aquí y mi alma está aquí usted sabe que, que, que a veces usted y esto créame que no, esto no se acerca para nada a lo que significa este pasaje pero otra vez estoy pecando de ser simplista usted sabe que, que a veces usted puede dejar eh, unos bienes unos activos eh, generando intereses en las cuentas bancarias o usted sabe también que, que a veces usted compra una propiedad que todavía no ha sido culminada Usted ve esta gran, esta obra que se está haciendo, esta urbanización y usted ocurre rápido y hace, hace el papeleo y, y pone el pronto para que eso sea suyo cuando se termine. Pero el final ya es suyo. Cuando usted firma, ya es suyo. No se ha terminado la obra, no se ha puesto toda la tubería, no se ha culminado la urbanización. Tal vez no se ha puesto ni un bloque, pero ya es suyo. Ya la propiedad es suya. Ya es un bien hasta hipotecable, Yo, <ríe> sin meterme mucho en asuntos de derecho. Ya es suyo. No lo ve, no está ahí, no hay llave, no hay pintura, no hay carro, pero es suyo. Usted firmó y es suyo con la esperanza de que se va a concluir, se va a terminar una construcción y en su momento usted va a entrar. Y cuando usted entre por la puerta, usted no va a decir ya esto es mío. No, ya era tuyo. Y entonces este pasaje me dice que hay, hay una cuenta bancaria en los cielos que realmente no requiere chavos, lo que, tiene, lo que busca son las almas y esas almas ya está generando intereses y esos intereses, dice el pasaje, que son las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está manifestándose en nosotros como ese, ese down payment, ese adelanto de ese legado de esa herencia, ya lo tenemos pero más aún lo que me está diciendo entonces cuando me dice que estoy ya sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús es que ya yo puedo vivir con la seguridad de lo que no estoy viendo Wow, ya yo puedo vivir con los, con los, eh, eh, los beneficios de lo que todavía no tengo en las manos el edificio no lo tienes pero en el papel ya está, en el registro ya está ya pueden ir contra ese bien y más aún ya tú puedes generar ganancias sobre ese bien y si es real en el mundo de propiedades, cuánto más es real en el mundo espiritual, cuando yo todavía no he alcanzado la gloria. Pero por entregarle mi vida a Cristo, ya yo puedo vivir confiado en él, recibiendo unos beneficios que son eternos. Son palabras que nos llevan a pensar. Cuántas veces hemos estado tan pendientes en, en, el, en el aquí y en el ahora que no hemos considerado lo que Dios quiere hacer con nosotros en el más allá, en el después. ¿Cuántas veces pensamos dos veces y no queremos arriesgar nuestra salud, nuestra vida, nuestro tiempo? ¿Y es bueno ser cauteloso? Es importante ser prudentes. Esto es templo del Espíritu Santo. Pero eso no es excusa para no hacer lo que tenemos que hacer eh, por mera preocupación de lo que pasa en el aquí y en el ahora. El cristiano vive con prudencia y cautela, pero vive con valentía, sabiendo que si es del Señor que esto nos cueste, nos va a costar, pero no lo suficiente para cobrar nuestra alma porque ya está segura en los cielos. Esto nos debe llevar también a orar por los nuestros. Nuestros hijos viven demasiado en el aquí y en el ahora, muy preocupados por lo que pase acá. Y créanme que para nada consideran lo que pase en la eternidad, o por lo menos en su inmensa mayoría. Así que yo te invito a que oremos unos instantes y oremos pidiendo ahora al Señor Dios, ayúdanos a vivir con la esperanza de la resurrección. Ayúdanos a vivir con la esperanza, Dios, de que tenemos eh, una promesa que ya podemos disfrutar. Nuestra alma está segura en ti, Señor Jesús. Y eso no es que genera intereses, es que te genera bendiciones de riquezas, de gloria, de suprimiente poder para nosotros. Es una herencia que ya está segura para mí, Dios, porque tú me la concediste por tu misericordia y poder. Y es el mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo entre los muertos, es el mismo poder que opera en mí para resurrección. Y ahora mismo, Señor, como caminaba Abraham mirando la ciudad invisible, así yo camino, sabiendo que ahora soy el, el propietario de unos bienes que no estoy viendo, pero que son míos. Y eso me debe llenar de valor, Dios, que me llene de valor, que nos llene de valor, que llene de valor y valentía a tu iglesia. Que llene de valentía a una iglesia que hace falta que salga a la carretera y camine con confianza, con esperanza, sabiendo que mañana pueden caer reinos, pero la iglesia está segura, el cristiano está seguro, su alma está segura en tus manos, oh Cristo Jesús, que eso nos llene de paz. Sin preocupación, Dios, sabiendo que pueden subir los precios, puede ser la vida más costosa, pero nada... Tiene el mayor valor que nuestra alma y nuestro espíritu en tus manos, Dios. Y mientras está en tus manos, estamos completamente seguros. No hay cuenta bancaria, no hay plan de retiro, no hay 401k ni plan ira que pueda igualarse a la, a la, al pensamiento y a la seguridad de que nuestra alma está segura en tus manos. Gracias, oh Señor, en tu nombre. Amén y amén con un podcast de la Iglesia Mec Casas de Alabanza y puedes acceder a este y a múltiples otros recursos de forma gratuita accediendo a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Spotify, iPhone y la página de la aplicación oficial de la Iglesia MEC Casas Casa de Alabanza. Son palabras que queremos que te hagan te ayuden a crecer y escríbenos de qué manera el poder de la resurrección te da esperanza en el día a día, de qué manera la resurrección del Señor Jesús es tu gasolina y tu fortaleza para poder salir a la carretera a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Este ha sido tu amigo el pastor Samuel Esquilín para Pensando con Fe. Dios te bendiga y hasta la próxima.